0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview. Das Netz ist voll davon, was denn alles passieren kann, wenn man sich gegen Covid-19 impfen lässt. Selbst auf seriösen Businessportalen kursieren Schreckensmeldungen über Todesfälle und Nebenwirkungen. Und ja, jede Impfung und jede medizinische Behandlung schließt das Risiko ein, dass jemand ernsthaft krank wird oder noch kränker oder sogar stirbt. Und überhaupt enden die meisten Leben mit dem Tode. Zusammen mit Pia Lamberti hat sich Politikwissenschaftlerin und Digitalexpertin Katharina Nokun mit Verschwörungserzählungen beschäftigt. Und in True Facts wollen die beiden beschreiben, was wirklich gegen Verschwörungserzählungen hilft. Guten Morgen, Frau Nokun. Einen wunderschönen guten Morgen. Um gegen Verschwörungserzählungen angehen zu können, muss man sich die gängigsten Maschen anschauen. Das schreiben Sie. Was sind denn die gängigsten Maschen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nach Milieu. Was beispielsweise in der Esoterik sehr weit verbreitet ist, wo eben auch schon seit vielen Jahren allerhand Mythen zum Thema Impfungen kursieren, ist beispielsweise das sogenannte Cherry-Picking. Das ist ein, ja, könnte man übersetzen als Rosinenpickerei. Das heißt, man sucht sich gezielt eine einzelne Studie raus, die vielleicht sogar schon veraltet ist, die vielleicht sogar auf falschen Zahlen basiert und sagt, diese Studie bestätigt das, was ich sage. Obwohl alle anderen Wissenschaftler drumherum sagen, äh, nein, das ist falsch und ignoriert einfach alles andere. Und gerade wenn Menschen sich nicht so gut mit dem wissenschaftlichen Betrieb auskennen, dann suggeriert so ein Vorgehen sehr häufig so, Moment mal, das hat eine wissenschaftliche Grundlage. Wobei man sagen muss, die Wissenschaft äh, macht ja auch Fortschritte, die Wissenschaft macht auch Fehler. Das heißt, es gibt zum Teil Studien, die veraltet sind oder eben auch, wo, wo hinterher der Auto das zurückgezogen hat, die aber nach wie vor in diesem Impfgegnermilieu herumgereist werden. Und ähm, das ist dann, hat dann ziemlich dramatische Folgen, weil dann teilweise auch Eltern sagen, ich impfe meine Kinder nicht und dann das Risiko quasi eingehen, dass äh,
1: ihre Kinder an einer sehr schweren Krankheit erkranken. Inwieweit hilft denn das Durchschauen beim Angehen? Meine Erfahrung ist eher, dass das kaum eine Rolle spielt. Es ist
0: so, dass es unterschiedliche, sage ich mal, Phasen gibt bei der Diskussion mit ähm, Verschwörungsgläubigen im eigenen Umfeld. Und ähm, wenn jemand so etwas nur aufgeschnappt hat, dann bringt es unglaublich viel, mit Faktenchecks zu arbeiten. Beispielsweise so hier, ich habe mir das mal angeschaut und ähm, stellt sich Folgendes raus, da solltest du vorsichtig sein, weil dieser Experte ist kein Experte. Oder hast du dir mal folgendes Argument angeschaut? Das kann ganz gut funktionieren und diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht in Diskussionen, mit Menschen, ob es jetzt in der U-Bahn ist oder aber im weiteren Bekanntenkreis. Wenn man aber merkt, dass aus dem Aufschnappen irgendwie ja, so eine sehr starke Überzeugung geworden ist, dann wird es schon schwierig. Weil da spielen psychologische Faktoren oft eine Rolle, dass der Glaube an so eine große Verschwörung kann einem auch das Gefühl geben, ich bin was Besonderes. Ja, also ich habe eine geheime Wahrheit erkennt, die andere nicht erkennen.
1: Und dann muss man sagen, ähm, prallen Argumente eben doch sehr oft ab. Sind denn solche Tweets, hier aus dem Bundesgesundheitsministerium zielführend, dass die Einstichstelle der Impfung eben jetzt nicht magnetisch wird? Oder ist das eher kontraproduktiv, weil Wasser auf den Mühlen
0: ich weiß jetzt nicht konkret, welchen Tweet Sie meinen, allerdings ist es so, dass in der Vergangenheit immer wieder auch Falschmeldungen, teilweise sehr radikale oder hanebüchende Falschmeldungen aus der verschwörungsideologischen Szene richtig gestellt worden sind. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um so eine Richtigstellung handelt und das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema, weil man einerseits, um etwas zu korrigieren oder richtig zu stellen oder zu sagen, hey, das stimmt nicht, ist es ja irgendwo notwendig, die Falschinformationen zu wiederholen. Das heißt, in einigen Fällen riskiert man sogar, dass ähm, falsche Inhalte, Verschwörungserzählungen sich weiter verbreiten ähm, und Menschen dadurch erst aufmerksam darauf werden. Das, daher ist es ein, sehr wichtig, sich auch mit wissenschaftlichen Studien zu beschäftigen, gerade beim Debunking, also beim Widerlegen von Falschmeldungen, damit man eben das Richtige betont und nicht das Falsche, was ich das sonst ähm, eben verfestigen kann. Wir alle kennen diese Aussage, denken Sie nicht an den rosa Elefanten, zack, <lacht> denkt man an den rosa Elefanten. Und genauso ist es mit Falschmeldungen. Ja? Also wenn jemand sehr ausführlich erzählt, ähm, was irgendwie an Falschinformationen kursieren, ohne aber das Richtige zu betonen, beispielsweise nur Verschwörungserzählungen zum Thema Impfung, ohne aber zu sagen, so hey, Impfung. Ähm das, die Studien zeigen, aktuelle Lage, das hilft unglaublich vor Ansteckungen. Ansteckung ist so unwahrscheinlich dadurch, wenn, wenn man geimpft wird. Und vor allem der schwere Verlauf ist sehr mhm. unwahrscheinlich. Und Long-Covid, gerade bei Kindern, ein Riesenrisiko. Das heißt, die Debatte verschiebt sich sozusagen.
1: Gerade die verschiedenen Wahrnehmungen von Corona haben Freundschaften entzweit und Familien zerrissen. Wie lassen sich solche Zerwürfnisse heilen? Das ist extrem schwierig. Wichtig ist
0: ähm, zu verstehen, dass wenn man das Gefühl hat, dass Debatten immer wieder eskalieren, dass man beispielsweise das Gefühl hat, der andere will mich bekehren ähm, von seiner Verschwörungserzählung, dass es da auch in Ordnung ist, Grenzen zu ziehen. Dass man beispielsweise sagt, du, wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben da schon oft drüber diskutiert. Ich habe das Gefühl, wir kommen da einfach nicht weiter. Du wirst mich nicht überzeugen, ich werde dich nicht überzeugen. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Diskussion um das Thema unsere Freundschaft belastet. Und ich möchte nicht bekehrt werden. Ja, und dass man da auch eine Grenze zieht, ähm, in Freundschaften, aber auch in Familie. Dass man sagt, egal wie unterschiedlicher Meinung wir sind, ich möchte nicht als Schlafschaf beschimpft werden oder als <lacht> Merkeldrohne oder was sonst noch in diesem Systeming Milieu Systeming ist auch so ein schönes Wort. Genau, das ist eben eine Abwertung, die wünscht sich der andere auch nicht. Und ähm, da ist es wichtig, eben klarzumachen, ähm, es gibt eine gemein, äh, sag ich mal, wenn du mich wertschätzt, ähm, dann solltest du diese Regeln auch einhalten. Wenn man das Gefühl hat, Inhalte kommen nicht mehr wirklich durch, ähm, dann ist eine Möglichkeit, dass man sagt, man verlagert sich auf die emotionale Ebene. Das heißt, man guckt gar nicht so sehr, was ist der Faktencheck, den ich jetzt hier anführen kann, sondern man schaut sich viel mehr an, naja, was steckt denn vielleicht hinter diesem Verschwörungsglauben? Ist das vielleicht eine Flucht vor Problemen? Das muss nicht immer so sein, das kann aber so sein. Also wenn ich glaube, nächste Woche bricht der Bürgerkrieg los und ich bin hoch verschuldet, dann brauche ich die Schulden nicht zurückzahlen. Das kann emotional in Extremsituationen tatsächlich entlasten wir entlastend wirken. Und ähm, wenn man eben auch es schafft, jemanden immer mal wieder rauszuziehen aus so einer obsessiven Beschäftigung, durch einen Waldspaziergang zusammenkochen, irgendetwas, dann kann man zumindest ähm, ja, diese Fixierung auf das Thema auch immer wieder versuchen zu durchbrechen. Oder einfach auch nur zu sagen, gerade bei Verschwörungserzählungen, die sehr viel Angst machen, immer wieder zu sagen, so du,
1: ich sehe, das macht dir Sorgen. Ich habe diese Angst nicht. Heute erscheint das neue Buch von Katharina Nokon und Pierre Lamberti, True Facts, warum Fakten gegen Verschwörungserzählungen nicht helfen. Frau Nokon, herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Vielen Dank.